0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El Consejo de
2: Seguridad Pública y del Estado declaró la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado. La comisión multipartidista que investiga la presunta
3: trama de corrupción en empresas públicas llamará a comparecer al presidente Guillermo Lazo.
2: Amazonas Tankers era el interés de Hernán Luque, según denunció Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC.
3: María Josefa Coronel renuncia a la dirección del Consejo de la Judicatura en Guayas por falta de asignación presupuestaria para la institución.
2: Conceden la unificación de penas al ex vicepresidente Jorge Glass. Gabriel Mansur, ex presidente de la Corte Provincial del Guayas,
3: fue sentenciado a cinco años de cárcel por enriquecimiento
2: ilícito. El Consejo Nacional Electoral solicita al gobierno suspender la jornada laboral del próximo 6 de febrero.
3: Las cifras de nuevos empleos adecuados son un error de interpretación del gobierno, según afirmó Marco Flores, exministro de Finanzas.
2: El operativo Júpiter deja 21 detenidos de las bandas delictivas Los Lobos, Choneros y R7. En la información
3: internacional, congresistas de Perú presentan una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral.
2: Canadá se une a Estados Unidos y Alemania en la entrega de sus tanques de guerra a Ucrania para su ofensiva contra Rusia.
0: Con el auspicio de
4: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
0: Por Quito Votos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta. ¡No, mundo estelar!
2: En sesión del pasado 24 de enero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado ha decidido declarar a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad estatal. Esto lo ha confirmado también Diego Ordóñez, director de este Consejo. También se ha dicho que es la decisión se toma, puesto que la minería ilegal tendría vínculos con otro tipo de delitos. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de este día. María Carmen, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos jueves 26 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas de esta jornada. Conversaremos con el doctor Arturo Moscoso, él es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID y también es analista político. Con él hablaremos acerca de las preguntas 5 y 6 de la consulta popular. ¿Qué debemos saber acerca de ellas? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
2: Tendremos también un contacto con la licenciada María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador para hablar sobre la minería ilegal y cómo combatirla en nuestro país.
5: Y
3: con José Moreno, coordinador de los colectivos sociales de Napo, hablaremos acerca de los efectos de la minería ilegal en la Amazonía. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
2: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y todos los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí comenzamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
3: El gobierno anunció acciones firmes para combatir la minería ilegal, que incluyen la declaratoria de esta actividad como una amenaza a la seguridad nacional. Escuchemos enseguida más detalles que entregó Diego Ordóñez, secretario nacional de seguridad pública y del Estado. La seguridad
1: pública resolvió
6: declarar a la minería ilegal y a todas sus actividades conexas. ...como una amenaza a la seguridad integral del Estado. Y además definió
1: que para enfrentarla se aprobaba la estrategia definida por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Al mismo tiempo que resolvió calificar a la minería ilegal como un atentado a la seguridad del Estado... ...resolvió que se respaldaría a
6: las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, de sus licencias, de sus autorizaciones.
2: Revisamos otros temas, Viviana Veloz, asambleísta de UNES y presidenta de la Comisión Multipartidista que investigará la supuesta red de corrupción en las empresas públicas, anunció que invitarán al presidente Guillermo Lazo para comparecer en este caso en el que está involucrado su cuñado Danilo Carrera.
7: Recordemos que dentro de la investigación de papeles de Pandora, el presidente de la República estuvo llamado a comparecer porque es un funcionario público, es el primer funcionario público uh -huh. del país siendo el, el presidente de la República. No compareció porque tenía la misma negativa y tenía la misma acción de ocultar lo que existe dentro de los papeles de Pandora. Quizá puede hacer lo mismo dentro de esta comisión, de no comparecer para darle transparencia al país. Pero quien quedará mal no será la comisión, será el presidente de la República por su constante negativa de darle respuestas al país, de poder sancionar y juzgar a quienes están involucrados en actos de corrupción, a quienes han hecho de las entidades públicas como Selex, Enel, Flopel, entre otras, han hecho un vivir de la corrupción y están destruyendo las empresas públicas del Estado.
3: En Notimundo, a la carta Johnny Estupiñán, exgerente de la flota petrolera ecuatoriana, Flopé, detalló una serie de irregularidades que aún se estarían cometiendo en esta entidad. Además, denunció que Hernán Luque, exgerente de EMCO, e implicado en una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, tenía un especial interés en la empresa encargada del transporte de crudo.
1: Amazonas tanques
8: específicamente, el, el interés de es que se le pague a Amazonas Tanque
1: enseguida era, eh, siempre me andaba pidiendo las cuentas por cobrar y cuentas por pagar para que insistir que se le pague a través de Osvaldo Rosero que era asesor, de que se le pague a Amazonas Tanque eh, obviamente eso creó un poco de dudas en, en respecto Osvaldo eh, Rosero realizó tres reuniones con Roberto Don Roberto Dom un personaje peruano que representa Amazonas Tanques y viaja continuamente al Ecuador. Tuvimos tres reuniones para tratar de convencernos de que Amazonas Tanque era ideal, era lo mejor de lo mejor. Cuando descubro que no es, comienzan los problemas. Hernán Luque
8: me amenazó con que me iba a tirar encima de la cotidianeidad cuando yo le, le, le manifesté los problemas de Amazonas Tanques.
2: Inconvenientes en el presupuesto institucional fueron la razón de la renuncia irrevocable de María Josefa Coronel a su cargo de directora del Consejo de la Judicatura en la provincia del Guayas. En Notimundo a la Carta, Coronel aseguró que durante su gestión solicitó una mayor asignación para lograr trabajar con un mínimo de eficiencia. Sin embargo, su pedido fue rechazado.
4: Yo, yo realmente me siento en lo personal y profesionalmente muy contenta. Creo que Guayas, con la presencia de nuestro equipo, pudo deshacerse de algunos obstáculos tal vez no cuantificables, no en temas de dinero, pero pudimos hacer de esta provincia una provincia que no tenga jueces, digamos, que actúen de manera extraña a través y utilizando acciones constitucionales de algunas personas. En el tema de recursos financieros, nosotros para tener una idea pedimos en el año 22, para el año 22, aproximadamente 9 millones y nos dieron 2 millones 800. Para el año 23 pedimos... 16 millones y nos anunciaron que nos van a dar un millón y medio y no solamente eso sino que las direcciones nacionales yo entiendo que tienen que trabajar ajustadas nos pedían a nosotros a la provincia que nosotros ajustemos ese millón y medio y que digamos si sí estamos de acuerdo
3: y entonces esta servidora no pudo firmar ese oficio la jueza Melisa Muñoz aceptó el pedido de unificación de penas del ex vicepresidente Jorge Glass, es decir se anuló la pena de seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, por lo cual Glass solo deberá cumplir la sentencia de ocho años por cohecho en el caso Sobornos. El ex funcionario del gobierno de Rafael Correa también tenía una tercera sentencia por peculado en el caso SIN pero esta fue anulada en la diligencia intervino su abogado Cristian Palacios quien solicitó que se decida el beneficio de prelibertad a favor de Glasa, no obstante la magistrada negó este pedido
2: y atención, Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas, fue sentenciado a cinco años de cárcel por ser el autor del delito de enriquecimiento ilícito, mientras que a la abogada Silvana Valladares del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, le impuso una pena de 30 meses de prisión bajo la figura de cómplice. Además, como indemnización, la corte ordenó el pago de más de un millón de dólares. De esta cantidad, alrededor de seiscientos mil, serán depositados en arcas del estado, y el resto en las cuentas del consejo de la judicatura. Asimismo, la sentencia se publicará en tres diarios de circulación nacional
0: Notifundo. Información inmediata
3: Calma, esa incertidumbre pronto pasará. Si tu yo futuro te pudiera hablar, eso te diría. Busca hacer lo que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT, juega el resto de tu vida. La rehabilitación vial en Quito está en marcha, las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La torre corporativa en Ayam Beyond the Stars la Baile Parque te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o también puedes ingresar a ayánbeyondthestars.com. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consultanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. Hospital Metropolitano, único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci. Para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica, consulta ya con tu médico especialista.
2: Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo. Y ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. 6364 o ingresa en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel. El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y Barra y Santo Domingo. por Quito Motors.
7: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la
9: gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023
7: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo,
6: mi amor. Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando
8: al 1 800 H Metro o en nuestras redes sociales.
2: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
3: Y enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en
10: Español. Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Estados Unidos, cinco expolicías de Memphis que fueron despedidos por sus acciones durante el arresto de Tar Nichols a principios de este mes, fueron acusados de cargos que incluyen asesinato y privación ilegal de la libertad con agravantes, anunció este jueves el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy. Los expolicías que actualmente están bajo custodia fueron acusados de homicidio intencional sin premeditación, privación ilegal de libertades con agravantes, agresión con agravantes, conducta indebida de funcionario y un cargo de represión de funcionario. Nichols, un hombre negro de 29 años, fue hospitalizado hace unas tres semanas después de una parada de tráfico y una confrontación con la policía de Memphis que los abogados de la familia calificaron como una golpiza salvaje. Nichols murió a causa de sus heridas el 10 de enero, tres días después del arresto, dijeron las autoridades. El gobernador del estado de Georgia, Brian Camp, declaró estado de emergencia este jueves por la tarde en respuesta a la reciente protesta destructiva que ocurrió el fin de semana pasado en el centro de Atlanta. El Departamento de Defensa de Georgia proporcionará hasta mil soldados de la Guardia Nacional de Georgia para ser utilizados en la respuesta al estado de emergencia según la orden ejecutiva. El estado de emergencia vence el jueves 9 de febrero a las 11 11:59 y de la noche, hora de Miami, a menos que el gobernador lo renueve.
0: Notifundo. Información inmediata.
3: El país se prepara para vivir una nueva jornada electoral el próximo 5 de febrero. Se trata de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, así como también del referéndum 2023. ¿Qué debemos saber de las preguntas 5 y 6 de la consulta popular? Lo vamos a revisar en la siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes,
2: hoy con... Estamos ya este momento en contacto con el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, y analista político para hablar sobre las preguntas, un tema que ha causado polémica también, algunas dudas en los ciudadanos, pues, hay dos tendencias, evidentemente, quienes apuntan a que se vote por el no, quienes apuntan a que se vote por el sí, no obstante, queremos aclarar algunas de las dudas que puede haber en este camino. Doctor Moscoso, gracias por estar con nosotros, Fausto Yepes, le saluda, bienvenido.
8: Buenas tardes, austa Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y aquí estamos pues para responder a sus inquietudes.
2: Gracias. Respecto de la eh, de la pregunta 5 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. Básicamente eh, tiene relación con la designación de autoridades de control. ¿Podría esto eventualmente volver esta competencia, esta eh, de este tipo de designaciones a la Asamblea Nacional? Lo cual sería quizá para algunos un retroceso.
8: Eh, no, no, Fausto, primero porque el, el proceso de designación de autoridades de, de control eh, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en este momento, en cualquier democracia republicana normal, eh, tiene que estar en manos del órgano representativo por excelencia que es la Asamblea Nacional. En el, en el país se inventaron un organismo y dos funciones más, y este organismo pues es un botín político que ha servido para, para que los organismos de control y de fiscalización estén en manos de, del oficialismo, en un caso o que ni siquiera sean capaces de ponerse de acuerdo como ha pasado con el último consejo para nombrar los detalles de control y por lo cual han sido incluso destituidos. Entonces eh, claro, la gente se pregunta bueno, pero ¿y esta asamblea mediocre que tenemos ahora va a ser la que va a designar a los, a los funcionarios? Y lo que aquí cabe eh, resaltar es lo que señalan los anexos, no los procesos de los procesos de nombramiento de las nuevas eh, o los nuevos procesos de nombramiento de estas autoridades, ¿no? Que tienen una intervención ciudadana muy importante a través de comisiones técnicas de selección, en las que está incluida incluso la, la academia, valga la redundancia, y que y que mmm, no dejan o dejan muy poco margen a que se nombren candidatos a dedo no o, o autoridades a dedo no sino que estas comisiones tienen un importante rol en el nombramiento de estas de estas autoridades lo que eh, va a incidir esa es la, la idea de la pregunta en que se nombren a las personas más idóneas para esos
2: cargos, ¿No? Ahora, este, lo que ocurre dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también en estos procesos de designación, se cuenta con comisiones ciudadanas de selección, inicialmente, en algunos casos, y esto podría ser básicamente lo mismo, pero trasladado a la Asamblea Nacional, un poco la preocupación es que, si bien hoy por hoy, eh, hemos sido testigos de que la designación de autoridades termina siendo un botín político, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, donde también se, se juegan minorías, mayorías, oposición y tal. Ocurre lo mismo en la Asamblea, básicamente no habrá un cambio eh, eh, radical en esto.
8: La diferencia, Fausto, es que si la Asamblea no llega a ponerse de acuerdo, las autoridades entran a, a, sus, a sus, o sea, se posesionan de sus cargos en un tiempo perentorio, ¿no? Entonces, en ese lapso, pues, eh, quienes sean, encabecen las, las ternas que han sido enviadas por las comisiones técnicas en unos casos o por el Ejecutivo en otros, serán quienes entren a, a, a posicionarse a ese cargo si es que la Asamblea no logra resolverlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la conformación de las comisiones, es interesante los procesos de conformación que tienen, que están justamente incluidos en los anexos, que lo que se pretende es justamente evitar la politización de estos organismos. La política siempre estará presente en toda, en toda decisión que involucre a la institucionalidad del Estado. No se puede tener un sistema perfecto. Pero debemos pensar, Fausto, que la Asamblea es el órgano representativo por excelencia, que es lo que señalé al principio. Y, y pues ahí están los verdaderos representantes. En este momento tenemos uh, una, una, una entidad que eh, en, en, a partir de la Constitución de, de 2008 era una entidad que era nombrada en un sistema endogámico con el CNE, se nombraba entre ellos mismos y se quedaban con el control de todas las autoridades eh, eh, facilitando eh, la, la, la impunidad y la no fiscalización al gobierno de Turma. Luego de la consulta de 2018, esto pasó a la ciudadanía, justamente ahora el 5 de febrero también vamos a elegir consejeros de participación ciudadana, pero no sabemos quiénes son no sabemos eh, cuántos candidatos hay, no pueden ser miembros de un partido político, no pueden eh, hacer campaña. Entonces, no tiene ninguna lógica. ¿Cuál es el resultado? El resultado que tuvimos es que uno de los, el primer presidente de este consejo elegido de esta forma, está sentenciado por corrupción. Otro, el segundo, está eh, también destituido por corrupción. Y, y, y por el otro lado, tenemos una absoluta burla de los candidatos ahora al Consejo de Participación Ciudadana que en teoría no podrían hacer campaña y no podrían pertenecer a un partido político haciendo campaña y identificándose algún, en algunos casos con un partido político en específico.
2: Claro, en algún momento Entonces, pensamos... No Claro, en algún momento pensamos inclusive que podía ser alguna, eh, que estas candidaturas podían llegar eh, un poco camufladas y eh, detrás de un eh, para eh, representando a un partido político, pero ni siquiera ha habido opción del camuflaje, es, 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 directo, ¿no?
8: No, sí, ni siquiera disimulan, ni siquiera disimulan. Entonces, claro, y el CNE cruzado de brazos, ¿no? Eso es lo que más, lo que más da pena entonces, pero en todo caso todo esto va a esta, esta todos estos elementos, Fausto eh, nos, nos llevan a eso ¿no? que este organismo pues nunca debió existir no debería existir eh, lamentablemente se necesita de una, de una reforma, de un procedimiento diferente para reformar la existencia de este organismo que, que tendría que pasar por la asamblea y con esta asamblea tan mediocre que tenemos pues no, no vale la pena correrse el riesgo, pero por eso se ha optado por la enmienda para al menos quitarles las funciones de denominación y que, y que todo, o sea, es increíble, no han nombrado absolutamente nada desde que se posicionaron, una cosa de una cosa locas, hay, hay más de 17 autoridades creo encargadas porque el, el Consejo no ha podido nombrarlas. Entonces, ineficiente, politizado, eh, absolutamente controlado por, por cinco, en realidad son cinco personas las que controlan el, el, el Consejo y entonces... Así no se puede, así no se puede nombrar las autoridades más importantes del, del país, ¿no? Y que además son autoridades que deberían ser absolutamente independientes de los otros poderes. Claro, y hemos visto, si no no hay fiscalización.
2: Hemos visto en estas estos últimos días también cómo la Corte Constitucional tuvo que ayudar a un proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura, algo que no habían sido capaces durante más de 10 meses, eh, algo que la Corte Nacional de Justicia consideró en una resolución del pleno, en una eh, como una burla por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cinco y eh, íbamos ya por la cinco terna y no la quinta terna y no se logró eh, nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Hemos analizado con el doctor Arturo Moscoso eh, la pregunta número 5 Vamos a revisar también qué es lo que ocurre respecto de la pregunta número 6 que dice así, ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la constitución de acuerdo con el anexo número seis? Esto se refiere al Consejo de Participación Ciudadana, que creo que es un poco el centro de la polémica. Lo que usted ha mencionado hace hace pocos instantes es precisamente la preocupación que se genera. Es un Consejo de Participación Ciudadana que no ha caminado, que no ha nombrado autoridades, mucho menos hablar de investigar casos de corrupción, por ejemplo.
8: Bueno, pero este procedimiento es interesante porque igual que en el, los procedimientos establecidos de la pregunta anterior, eh, vuelve a la asamblea la posibilidad de nombrar a este tipo a estos, a estos consejeros eh, y que además nuevamente hay una intervención de comisiones técnicas y la intervención de todas las funciones del Estado y otros organismos constitucionales de autónomos para enviar delegados a esas a esas, eh, a esas funciones ¿no? entonces es un mecanismo que abre muchísimo más creo yo la posibilidad de tener un, un control de quiénes son y quiénes van a esos, esos cargos como, como he señalado, en estos momentos son una serie de desconocidos ¿Quiénes, ¿Quiénes serán los que irán a ganar? No se tiene idea de quiénes son ni, ni, ni quiénes quedarán elegidos y lo importante Fausto es que además sus funciones quedarán muy limitados en caso de que gane la pregunta anterior la pregunta 5, ¿no? Porque ya no tendrán estas funciones de nominación que tienen ahora y pues simplemente se dedicarán a, a perseguir la corrupción en la medida de sus posibilidades, ¿no? Veamos Veamos si eso funciona a la larga. Yo, como le digo, Fausto, soy partidario de que este organismo debería desaparecer. Deberíamos tener una constitución que solo contemple las tres funciones clásicas, de incluso este invento, este, este, este invento amorfo que, que, que nos trajeron en el, en el 2008 no tiene ningún sentido. Pero en todo caso creo que con este par de preguntas en algo se recuperará la, la institucionalidad y se devolverá a la ciudadanía. Eh, la posibilidad de controlar a quienes a quienes van a estas a estas entidades como cabezas, ¿no?
2: Ahora si bien analizamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha tenido ningún tipo de efecto, al menos positivo en cuanto a su gestión eh, en la conducción de las de, o, en las necesidades de los ciudadanos, pero eh, este, este otro planteamiento que usted acaba de hacer y es, eh, debería eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana tal y como está concebido, porque ha sido desde su creación más allá de inútil para los ciudadanos, quizá muy útil para los gobernantes de turno. Sí, por
8: supuesto, ha sido ha sido la... Eh, Fausto, el, el Consejo de Participación Ciudadana fue la piedra de toque para controlar, para que el Ejecutivo controle el resto de funciones del Estado. Por eso el gobierno de Rafael Correa se transformó en el autoritarismo que fue con absoluto control del Consejo de la Judicatura mediante el cual controlaba la, la justicia, con absoluto control de la Fiscalía, con absoluto control de la Procuraduría, con absoluto control del resto de, de entidades de control
1: todos los afines del gobierno
8: veíamos veíamos cómo, cómo dejaban de ser eh, cabezas de esas entidades y pasaban a ser asesores o funcionarios del gobierno de Rafael Correa o viceversa ¿no? ya ni siquiera disimulaban entonces eh, para eso sirvió ¿no? para, para controlar el, el perdón que mi perro también se enfurece, creo el consejo de participación pero eh, bueno ¿no? entonces eh, entonces eh, lo, 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 al menos lo que se está preguntando creo que es algo que todos deberíamos apoyar no quitarle esas funciones para que deje de ser ese organismo que permita cooptar eh, el resto de, 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 de funciones del estado y eh, limitar la, el ejercicio de la justicia de la fiscalización, del control de la corrupción etcétera.
2: Quienes eh, están haciendo campaña eh, por el no, quienes están en la oposición han dicho reiteradamente que esta consulta popular y refiriéndose a los anexos por ejemplo tiene trampas identifica como analista quien eh, ha, ha revisado eh, detenidamente eh, y detalladamente eh, la, las preguntas y sus anexos ¿Existe la posibilidad de una trampa? No
8: sé dónde quieran de ver De pronto trampa, para que si trampas, quiera malutilizar
2: que ellos... eh, eh, estos cambios.
8: No, yo no creo. Yo creo que, la... a ver, yo he oído he escuchado la, la retórica de la oposición para el no es una retórica absolutamente vacía, ¿no? No hay re, realmente razones fundamentales de peso como para, para no apoyar la, la consulta, ¿no? Y creo que la ciudadanía sí lo ha entendido y por eso el, el apoyo el apoyo... Eh, mayoritario que tiene la mayoría de, le, o, o todas las preguntas, ¿no? En las últimas encuestas ya lo estamos viendo. Eh, no, no sé a qué trampa se refieren, pero esa es una retórica que se quiere utilizar simplemente para asustarle a la gente, para asustarle a la gente y decirle que o hacerle creer que con estas con estas preguntas el presidente Lazo se va a quedar con el control de estas entidades o algo por el estilo. y No tiene nada que ver, ¿no? Si nosotros lo analizamos detenidamente y seriamente los anexos, vemos que más bien el papel de la ciudadanía en, estos, en estas designaciones es, es fundamental y va a ser mucho más transparente que el que ha venido utilizando el Consejo de Participación, en donde no sabemos quiénes manejan los concursos, cómo se eligen a los a las comisiones de, técnicas o a las vedurías para la, la selección, y donde es absolutamente inoperante y, y, y las consecuencias son el, la, la que, que no tengamos... Eh, nos nombradas las entidades de control y que incluso hayan sido destituidos por la Corte Constitucional, los consejeros, los últimos consejeros. ¿no?
2: Importante también que la ciudadanía conozca que eh, para garantizar esta selección de autoridades de control, como hemos mencionado, defensores públicos, contralor, fiscal, Consejo Nacional Electoral, entre otras autoridades que si es que eh, gana el sí en, esta, en estas preguntas, lo básico es escoger bien a los asambleístas, a quienes nos representan en el legislativo, escoger bien eventualmente también a, a nuestros go gobernantes.
8: Por supuesto, ahí tenemos que mejorar no solo la, la, la calidad de la política, sino la calidad de nuestros votos, ¿no? de por quién votamos. Eh, porque nosotros nos quejamos de, de, de la asamblea mediocre que tenemos, pero quienes, quienes despusieron ahí somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y, y, y bien que me haces esa pregunta, Fausto, porque aquí esto creo que tiene que ver mucho con las, con las otras dos preguntas, ¿no? Las anteriores, que también son de reforma institucional, que es la reducción del, del número de asambleístas uh -huh. y, la, eh, y la modificación al, al, a la a la normativa de los movimientos políticos para que los movimientos políticos eh, sean o se conviertan en organizaciones políticas de verdad, ¿no? Ahora tenemos tantos candidatos y tantas organizaciones políticas compitiendo en las elecciones sesionales justamente por la permisividad que ha dado la Constitución y el Código de la Democracia para la formación de, de movimientos políticos. Se volvieron se partidos de alquiler electorales. Exactamente, movimientos de alquiler que, que están al mejor postor, porque es muy fácil formar eh, movimientos políticos en el país, y lo que va a ser la pregunta 5 eh, me parece, o cuatro, es justamente la, 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 el, el volver más más complejo el, el formar movimientos políticos para que justamente eh, la, no, no sean utilizados como, como partidos de alquiler, como bien has señalado, ¿no?
2: Importantes reflexiones sobre las preguntas de la consulta popular, hemos estado con el doctor Arturo Moscoso, a quien agradecemos por haber estado con nosotros por su tiempo, por su análisis respecto, esta vez de las preguntas 5 y 6 respecto de las autoridades de control y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que ha sido seriamente cuestionado, pues las pruebas y las respuestas están hace pocos días, siete de ellos destituidos por resolución de la Corte Constitucional al incumplir una sentencia, entre otros incumplimientos. Doctor Moscoso, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, Fausto, siempre a las
2: órdenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Decía el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y analista político, hablando sobre qué debemos saber sobre las preguntas 5 y 6 como hemos dicho, respecto a las autoridades de control y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
1: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de
6: 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en
2: quito.gov.es slash cierres viales. Para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización
6: número
3: 418. CNE Elecciones 2023.
4: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
2: Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito Donde los emprendedores sean apoyados sin trabas Y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura
0: Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, Alcalde
9: Alcaldes, CNE 2023 ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Eh, que no sé qué hacer Me angustia no saber qué carrera estudiar Que me preocupa morirme de hambre
4: O oh, no ser exitoso pero si tu y yo futuro te pudiera hablar, te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte Si lo haces, lo demás viene solo La carrera que estás buscando está en la UTE Estudia con una alta calidad académica Becas y los mejores planes de pago Universidad UTE, juega el resto de tu vida
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
3: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
3: El presidente Guillermo Lazo anunció que a partir de junio de este año el aeropuerto general Eloy Alfaro en Manta tendrá conexión internacional. El primer mandatario aseguró que este es un hecho histórico para la ciudad ya que la pondrá en la mirada de Latinoamérica y el mundo.
6: Hoy he venido para confirmarles que la prestigiosa aerolínea Copa realizará tres vuelos semanales entre Manta y Panamá. Y desde Panamá, una conexión directa a 75 destinos en América y a través del HOP, el aeropuerto de Panamá, también conectarse con todos los destinos del mundo. Está previsto que esa ruta empiece a funcionar en tres meses. Con ello se abre un abanico de nuevas oportunidades para Manta, para Manaví y el Ecuador. Por fin... Los viajeros de esta provincia ya no van a tener que ir a Guayaquil o ir a Quito para tomar sus vuelos al exterior.
2: Entre mayo del 2021 y diciembre del 2022, el gobierno ha logrado generar casi 443 mil nuevos empleos adecuados, según el presidente Guillermo Lazo. En Notimundo al día, Marco Flores, exministro de Finanzas, explicó que esta cifra es solo un espejismo, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la cantidad de empleos creados en el último año es de 91,890.
1: El ministro de Trabajo no está analizando correctamente las cifras. Uh, y no conoce tampoco del análisis económico, pero si usted consulta con cualquier académico, con cualquier profesional de la economía, uh, que sea imparcial y que haga economía y no política, le va a decir lo que le acabo de decir. Es más, lo está diciendo el INEC, que es una institución oficial adscrita a la presidencia de la república. Ahora, el problema del empleo en el Ecuador es un problema largo, antiguo y grave. La gente no tiene trabajo, la movilidad del factor trabajo en el Ecuador es casi cero. Esto significa movilidad casi cero, significa que si una persona pierde el empleo, difícilmente lo vuelve a recuperar. No es una noticia para nadie el hecho de que tenemos problemas con el empleo en el Ecuador. Tener un 63, 65% de desempleo y subempleo en el Ecuador es una tragedia.
3: El Consejo Nacional Electoral aprobó el informe para solicitar al gobierno que se suspenda la jornada laboral del 6 de febrero, día después de las elecciones seccionales. Esto debido a que las actividades que cumplirán los miembros de las juntas receptoras del voto iniciarían el domingo 5 de febrero a partir de las 6 horas y 30 minutos y podrían extenderse hasta el día siguiente. Según el pedido, el descanso es para todos los ciudadanos, pero la jornada sería recuperable.
2: Un año después del aluvión ocurrido en La Gasca, en Quito, que cobró la vida de 28 personas, continúan las acciones para ayudar a las familias afectadas por este desastre. En Notimundo al día, Fernando Sánchez, secretario de Inclusión Social de la capital, destacó el trabajo articulado entre las entidades municipales y adelantó que destinarán fondos hasta el final de esta administración para los
1: damnificados. ¿Qué es lo más difícil que les ha resultado atender? Yo creo que dos temas que son fundamentales. Esta prevención del riesgo es una cultura que tenemos que desarrollar los seres humanos y más en Quito, eh, por ser una, una ciudad volcánica, por tener los temblores eh, casi frecuentemente, por el tema del Cotopaxi, eh, nosotros estamos promoviendo que se cree un comité de gestión de riesgos en la comuna para que los eh, pobladores se organicen y sepan cómo responder. Esto ha sido acompañado de la implementación de alarmas comunitarias que pues permita generar esta respuesta eh, de la más eh, precavida, si cabe el término, como también preventiva. Y de otro lado, pues, es lo que nos falta es esta reactivación económica con las señoras viudas para que realmente compensen la pérdida de ingresos que tuvieron y puedan sacar adelante a sus familias.
0: Información, Información inmediata.
2: Atención, vamos hasta Perú. Un grupo de 26 parlamentarios de ese país presentó ante el Congreso una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral por el manejo de las protestas en contra de su gobierno en las que, según la Defensoría del Pueblo del país, aproximadamente 57 personas han muerto. Y para tratar este tema nos conectamos inmediatamente con Ricardo Álava, periodista político de Perú, para que nos cuente más detalles. La crisis en este país se ahonda conforme pasan las horas, pero ¿cuáles son las posibles salidas? Le consultamos enseguida. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a FM Mundo. Te saluda Fausto Yepes desde Quito.
6: ¿Cómo están compañeros en todo el Ecuador? Muy buenas tardes. Efectivamente... Son 50 días de crisis política iniciada el 7 de diciembre con la intentona de golpe de Estado del ex presidente Pedro Castillo actualmente detenido. Como lo mencionabas, 57 fallecidos producto de estos enfrentamientos, de estas movilizaciones violentas que se ha producido no solo en Lima, sino con mayor fuerza e intensidad en la zona sur del país, en regiones como Cusco, como Puno, como Bancay y Ayacucho respecto a la posibilidad de una salida la única alternativa que queda ahora es un adelanto mayor de elecciones para digamos que el actual presidente Adina Boluarte pueda dejar el cargo la misma Boluarte lo ha dicho ayer durante una presentación ante el consejo permanente de la OEA en donde ha señalado que todo está en manos del Congreso de la República, el Parlamento recordemos aprobó ya un adelanto de elecciones pero para abril del próximo año. Sin embargo, grandes sectores de la colectividad política y nacional demandan, y justamente esas protestas buscan, el adelanto aún mayor de elecciones para diciembre de este año, pero incluso ayer los gobernadores regionales han presentado una propuesta para que sea en octubre, al igual que algunos bloques políticos. Se deberá definir, sí, el 15 de abril en que empieza la segunda legislatura en donde se volverá a votar, donde se volverá a votar esta reforma para modificar la constitución.
2: Ahora parece que necesariamente esto va a tener que ser una decisión urgente. Le adelanto para octubre quizá porque ya el país no aguanta más. Como tú has dicho, son ya eh, tantos días de paralización de protestas con 57 muertos. Nadie descarta que podría esto, estas cifras, sumarse. La crisis es profunda y no hay una salida mucho más cercana. ¿Qué podría pasar en el caso de que se, se, se acepte y se defina octubre como las... Elecciones anticipadas entre este enero, ya entrando a, al mes de febrero, hasta octubre. Prácticamente va a ser ingobernable.
6: Eso posibilidad abriría las puertas para una mesa de diálogo, tal como la ha la pedido la presidenta Dina Boluarte. Ella ha solicitado una tregua a los manifestantes y a los bloques opositores en el parlamento una tregua en la cual ella pueda sentarse a conversar, sobre todo con los principales actores en las regiones, los gobernadores o presidentes de las 25 regiones que tiene el Perú, y en donde la crisis es más intensa. Hoy, por ejemplo, hay un paro regional en Tacna. Continúan paralizaciones similares en Puno, en Cusco, en Arequipa, en estas últimas localidades tenemos los aeropuertos cerrados, están prácticamente bloqueados, pero además, esta mesa de diálogo serviría para salir de esta crisis política, adelantar las elecciones quizás para octubre, aunque este es un tema que queda, reitero, en manos del Congreso de la República. Prácticamente todo está en manos de ellos. Hoy, por ejemplo, uno de los políticos destacados, César Acuña, que es el líder de la tercera mayoría en el, en el Congreso, decía que hay que adelantar la fecha, no hasta abril, sino mínimo diciembre. Entonces, si se abre esta puerta para sentarse a conversar con los gobernadores, se podría hacer una transferencia pacífica, con, digamos, una tranquilidad que necesita el país, porque además esto empieza a tocar fondo, y ya los precios de los alimentos, producto de los bloqueos de carreteras, empiezan a chocar con el bolsillo del hombre y de la mujer de a pie.
2: Ahora, eh, estamos claros en que eh, los manifestantes definitivamente no eh, quieren un diálogo con Dina Boluarte, esta trégua planteada por la presidenta, esta eh, necesidad de sentarse a una mesa de diálogo que podría tomar algunos meses y como decíamos hace un momento, no es, eh, esto mantendría al país de alguna forma inviable mientras esto ocurre, ¿Qué tanta apertura existe por parte de los dirigentes de los manifestantes principalmente de que pueda ocurrir eh, esta, esta tregua, no. porque algo similar ocurrió en nuestro país en Ecuador sí, en junio de 2015. Hay una interrupción,
6: no te logro captar las últimas partes de la pregunta.
2: Perfecto, sí. ¿Qué tanta apertura podrían tener los dirigentes de los manifestantes para sentarse no. a esta mesa de diálogo o lograr esta tregua?
6: si sí, no logré captar algunas partes, hubo una interrupción momentánea, pero entiendo que me consultaba respecto a qué posibilidades hay de sentarse a dialogar para Exacto. buscar esta tregua. Sí, yo creo que allí el tema es definitivamente el adelanto aún mayor de las elecciones, y para que se logre ello, tiene que haber un acuerdo político con el Congreso de la República, que si bien ya aprobó un primer adelanto, en primera votación, de las, de las dos que, neces que se necesitan para modificar la Constitución, tienen que entonces conversar y lograr un acuerdo político que vaya quizás con algunas reformas, porque como parte de la política, pues los entendimientos se dan siempre y cuando haya un consenso en que se digamos se cede en algo pero se logra también otro objetivo y ese objetivo podría ser adelanto de elecciones y bicameralidad es decir la posibilidad incluso que los actuales congresistas que son una suerte de diputados al crearse o al volverse nuevamente al Senado puedan tener esa posibilidad de postular a la denominada Cámara Alta que volvería después de 30 años al Perú.
2: Y finalmente, ¿hay alguna, eh, algún personaje eh, cercano a Diana Boluarte que podría ser una suerte de mediador en este proceso?
6: Hasta ahora no. Si bien el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola ha salido a buscar el diálogo, ha enviado a ministros, no ha tenido, digamos, los frutos que ha esperado. Se han viajado al interior del país varias misiones de ministros y viceministros, pero no han logrado este acuerdo concreto. Y es que la posición es una, Dina Boluarte renuncia o en su efecto ahora han flexibilizado un poco, mayor adelanto de elecciones generales, es decir, cambio de presidencia, Congreso y Parlamento andino.
2: Y queda claro que parece que el único eh, punto de negociación sería la, sali la salida de Dina Boluarte. Eh, Ricardo, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, estaremos pendientes, nos conectamos contigo en cualquier momento, te vamos a estar eh, pendientes de lo que ocurre, eh, teníamos hace poco imágenes de lo que ocurrió hoy día, la manifestación por la Panamericana eh, Norte, sí. ahí tenemos precisamente
6: estoy justamente en la zona de la Panamericana Norte perfecto, muchas gracias, un saludo a todo el Ecuador muy buenas tardes.
2: Gracias a ti Ricardo Álava, periodista político de Perú, haciendo su análisis sobre lo que ocurre en este país, eh, se ha pedido por parte de la presidenta Dina Boluarte una tregua y se instalen mesas de diálogo en este proceso que podría ser una transición a un proceso de elecciones que piden sea lo más rápido posible se habla como una eh, un mes tentativo, octubre de este año, no obstante, eh, las paralizaciones continúan en Puno, Cusco, Arequipa, hay aeropuertos cerrados, la crisis se ahonda, esperemos que haya una salida, pues la crisis no soporta ninguno de nuestros países. Esto es Notimundo Estelar. Notimundo. Información inmediata.
3: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en I am Beyond the Stars, Baile Parque, te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicio y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a Stars.com. Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata, Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida. enseguida. 6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
7: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
3: La actividad de minera ilegal en la provincia amazónica de Napo ocasiona serios problemas, los cuales vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
3: Y nos acompaña a esta hora José Moreno, él es coordinador de los colectivos sociales de NAPO. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
5: María del Carmen, muy buenas noches. Un placer pues, poder compartir este espacio y sobre todo dar a conocer a todos los radioescuchas y de este medio prestigioso pues, la situación eh, preocupante en la que está pasando la provincia del Napa.
3: Gracias a ustedes por estar junto a nosotros y un poco eso, comentarnos eh, qué es lo que está ocurriendo. La minería ilegal eh, tiene consecuencias eh, gravísimas y no solamente pues si nos referimos al, a los terribles daños ambientales, sino también pues en el ámbito económico, en el ámbito social. Eh, a, 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 tiene demasiadas eh, demasiadas eh, consecuencias negativas eh, este tipo de, de actividad eh, y es una de las principales eh, amenazas que tiene en estos momentos en la Amazonía cuéntenos un poco en detalle eh, cuáles son los efectos eh, que, que ustedes pueden palpar que viven día a día en esta zona
5: Bueno, la provincia de Napo pues este ha tenido una arremetida extremadamente fuerte en estos últimos tres años uh -huh. Este, por el tema de la minería legal e ilegal que viene operando en la provincia de Napo. Lamentablemente, la, las principales cuencas hídricas de la provincia están seriamente comprometidas con proyectos mineros. Estos proyectos mineros están obviamente asentados dentro de, de comunidades, de pueblos y nacionalidades. Este, también están dentro de las zonas de recarga hídrica, donde nacen obviamente las principales vertientes de agua, uh -huh. pero también están este, dentro de las zonas de captación de agua para el consumo humano. Y es por eso que la afectación que están su sufriendo los, las cuencas hídricas, pues obviamente está reflejado en el nivel de contaminación que existe en los ríos uh -huh. y también obviamente que esto ha generado un impacto muy fuerte en los principales ecosistemas frágiles que tiene la Amazonía eh, es, es muy importante recalcar que el territorio amazónico es un territorio especial tenemos el mismo estatus que las Islas Galápagos pero sin embargo la Amazonía ecuatoriana es sometida a proyectos extractivistas extremadamente nocivos que dificultan el convivir diario de las, de lo, de las personas que estamos aquí en este sector y obviamente también los ecosistemas frágiles que antes te había mencionado. Sin embargo, es por eso que,
3: eh, sin sí. embargo eh, ahora que usted menciona que a, a mucha gente que, que habita en, en esta zona se ve afectada, pero también lamentablemente muchos de los habitantes eh, de las comunidades participan de estas actividades, por ejemplo, de la minería ilegal qué decir ante esto porque deberían eh, en estos momentos sobre todo quienes están habitando quienes están siendo afectados por este tipo de actividades unirse para, y, y no participar en, en, en la minería ilegal
5: bueno es bueno esto tiene siempre hay que partir de, 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 del punto más razonable uh -huh. no lamentablemente las, eh, las autoridades de las autoridades locales y el gobierno central han abandonado a las comunidades. Las mm. comunidades has, han sido sometidas a un abandono paulatino durante muchísimo tiempo y sobre todo, como te decía, en los últimos tres años después de la emergencia sanitaria, pues obviamente las comunidades amazónicas y sobre todo las de la provincia de Napo han sido totalmente abandonadas. Comunidades donde ¿Hemos en vivienda, proyecto proyectos ecoturísticos uh -huh. todo esto se ha, se ha quitado entonces hay una, de, hay una desesperación total en el territorio es decir, por necesidades
3: económicas muchas veces se ven obligados a, a, a formar parte de estas actividades por este abandono que hay por parte de cuando, las autoridades cuando locales a
5: las cuando a las comunidades las ha sometido al abandono uh -huh. definitivamente es, son presas fácil del dinero que llega Así a es. través de la minería ilegal pero aquí en Napo hay algo que es muy preocupante. La mayoría de los operadores mineros ilegales son incluso autoridades que realizan a través de testaferros mm. la minería ilegal. Incluso muchas de las autoridades son dueños de concesiones que la están operando sin tener ni estudios de impacto ambiental, sin tener licencia ambiental y sin tener permiso de no afectación a las cuencas hídricas. Entonces aquí es un círculo vicioso mm -hmm. La minería ilegal en Napo tiene un tinte político extremadamente preocupante. Ahora, las concesiones mineras legales, entre comillas, porque estas concesiones tampoco eh, eh, se ha realizado la consulta previa, libre e informada, ni tampoco la consulta ambiental, por lo tanto también son ilegales. Pero estas concesiones mineras, entre comillas, legales, son las que están trayendo a operadores mineros ilegales de otras provincias y les permiten ingresar a hacer minería dentro de esas concesiones que no tienen los permisos para operar. Entonces, la minería ilegal está circulando entre lo político, está circulando incluso entre los ministerios de regulación y control que conocen perfectamente quiénes son estos operadores mineros ilegales, con quiénes están aliados, pero sin embargo los ministerios no actúan. Y es por eso que cuando se han presentado las denuncias, generalmente uh -huh. se encuentran entre de dos a cinco máquinas y posteriormente permiten el ingreso, en el caso de Yuchupino, que fue uno de los temas más sonados, hasta 230 máquinas de las cuales se avanza de decomisar 148 uh -huh. en el último sector en Naranjalito estuvieron operando 65 máquinas de los cuales cuando hicieron el operativo ya no encontraron a nadie porque, porque los que les operadores avisaron operadores claro. estaban ya obviamente avisados y simplemente encontraron una máquina Lamentable. abandonada y eso fue lo que se decomisó entonces la minería ilegal en la provincia de Napu tiene muchos tentáculos muy arraigados en las autoridades
3: de turno. ¿Qué opina usted acerca de este anuncio que hace el gobierno de declarar a esta actividad como una amenaza a la seguridad nacional? Eh, supuestamente esto forma parte de acciones firmes que se van a tomar para eh, combatir la minería ilegal. ¿Usted eh, tiene confianza de que esto se va a realizar o... Ya es difícil pensar en que se vaya a controlar de forma adecuada lo que está ocurriendo a vista y paciencia de todas las autoridades, no solamente las locales, obviamente, que hemos hablado, sino también del gobierno central.
5: No, en la provincia de Napo, muy, muy complicada la situación. Nosotros tenemos aquí una de las la empresas que más territorio tiene, es la empresa Terra Air Resources, y es una de las empresas que ha, que ha terminado con un cantón, con el cantón Carlos Julio de Rosemena Tola. Todos los pasivos ambientales y la contaminación de los ríos en todo este cantón están netamente vinculados a esta empresa uh -huh. que supuestamente es legal. Eh, en estos días, después de lo que sucedió, lo de Yutzupino, el gobierno central a espaldas del pueblo napense entrega 7.125 hectáreas del proyecto Minero Tena a esta empresa que ha venido siendo cuestionada no solo por los colectivos ciudadanos, sino por los mismos ministerios de regulación y control que la han venido suspendiendo de forma paulatina por el incumplimiento a la normativa ambiental. Uh -huh. Pero sin embargo, esta empresa china nunca acata las disposiciones de suspensión y sigue operando al margen de la ley. Pero ahora, con fecha primero de noviembre... De, del 2022, uh -huh. se le entrega una licencia para el proyecto minero Tena, como te dije, de 7.125 hectáreas. O sea, están premiando, entregándole 7.125 hectáreas a una empresa que nunca ha acatado las disposiciones ambientales para la extracción de oro aluvial. Pero adicional a esto, este proyecto minero Tena, incluso ingresa hasta los barrios del sur del Cantontena y más o menos tenemos 12 barrios que están dentro de esta concesión minera. O sea, la minería ahora se la va a realizar en la área urbana del Cantontena. O sea, uh -huh. tenemos una experiencia tan negativa con esta empresa, tenemos una experiencia totalmente nociva con la minería ilegal uh -huh. y sin embargo los ministerios de regulación y control, como el Ministerio de Minas, el Ministerio del Ambiente uh -huh. y el gobierno central, no han escuchado las peticiones, incluso aquí en Napo se presentó una acción de protección por la vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza. Uh -huh. Y tanto en primera y en segunda instancia los jueces determinan que si sí hay vulneración de los derechos de la naturaleza, y piden que se suspenda la actividad minera en la provincia de Napo. Sin de embargo, forma general. Esta sentencia, lo único que se ha cumplido es, en, ni en el 1%, es solo la pedida de las disculpas públicas a través de los ministerios, pero el resto de la sentencia, los nueve puntos más que los jueces han determinado que tienen que cumplirse, no se han realizado. Entonces, definitivamente para la provincia de Napo, la minería legal es exactamente la misma que viene operando de forma ilegal en nuestro territorio.
3: ¿Qué acciones van a tomar eh, ustedes en los colectivos sociales frente a este tipo de situaciones, frente a las afectaciones que están eh, sufriendo en la provincia en estos momentos?
5: Bueno, nosotros este, a través de la, de la Comisión de, Bio, de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, conjuntamente con un pedido especial de la Defensoría del Pueblo de Napo, y de la Fiscalía este, General del Estado y la, eh, de la Fiscalía de Napo, se ha pedido la declaratoria de emergencia ambiental eh, focalizada mm. en el tema de la minería, sea esta legal o ilegal. Porque las en dos forma están general de forma conjunta. Y lo que nosotros pedimos es la, este, la militarización de todo el sector para poder erradicar la minería ilegal y ilegal del territorio, pero también pedimos la suspensión inmediata de todo proceso minero hasta que se garantice que los ministerios de regulación y control y el gobierno central verdaderamente tienen la capacidad y el control para poder ejercer presencia en el territorio. Aquí las autoridades han perdido el control del territorio uh
7: -huh. y lo
5: que predomina, la ley que predomina en los frentes mineros son la ley de, los, de, de la ilegalidad, de la corrupción y el tema del narcotráfico vinculado a la minería. Tenemos en comunidades que incluso se, este, hay eh, graves indicios de prostitución de las mismas niñas de entre 14 y 16 años en las comunidades donde ha, ha ingresado la minería ilegal. Claro. Nosotros incluso lanzamos una alerta al Ministerio de Educación en el mes de, a inicios del mes de septiembre porque los niños dejaron de ir a la escuela porque los padres los obligaron a ir con bateas a batear a los frentes mineros. Uh -huh. Entonces las escuelas rurales se están quedando sin alumnos, sin niñas, sin niños que asistan a la escuela, porque es preferible que vayan a sacar oro en vez de ir a la escuela, y los niños que tienen entre 6 a 5 años se han quedado en la casa cuidando a los bebés, uh -huh. porque todas las familias... Claro. En, como están en una pobreza y pobreza extrema por el abandono del gobierno central, han tenido que dedicarse a la minería y ser utilizados como escudos de los mineros ilegales para que cuando se hace operativos, ellos no permitan que la fuerza pública, los policías y militares y la misma fiscalía puedan sacar la maquinaria de comisado.
3: Sin lugar a dudas, hay una afectación social gravísima, que es lo que usted me está comentando. Eh, también, ¿qué pasa con el tema del turismo? Eso, eso también preocupa, obviamente, porque es un ingreso importante para, para la provincia y obviamente tiene una afectación. ¿Qué pasa con este tema?
5: No, por supuesto, o sea, el, el, el problema es que aquí hay un, un doble discurso, una doble moral por parte de las autoridades. Es una vergüenza que los alcaldes y los prefectos estén invitando al turismo nacional y al extranjero a visitar la provincia de Napo. Es una irresponsabilidad porque los principales puntos turísticos en, nuestro, eh, en el cantón Tena, en el cantón Carlos Julio Arosemena, están comprometidos con la minería. Los ríos están recibiendo las descargas contaminados de, de forma directa mm -hmm. y eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades. ¿Cómo es posible que inviten a los turistas? Cuando están bajando los turistas y están haciendo rafting o están haciendo calla o están haciendo caminatas en la selva, se encuentran con estos monstruos metidos en los ríos devorándolos, destruyéndolos y contaminándolos, eso no es turismo, o sea, el turismo, Así el es. turismo era totalmente decepcionado, es, es, no, no puede encajar una provincia turística y ahí mismo metida en la colada de la minería, o sea, claro, el no. problema aquí en Napo es que la minería es minería aluvial, eh, el oro aluvial se encuentra en los ríos, en los lechos de los ríos. O sea, Napo es una provincia eh, increíble este, en el sentido de, de la calidad y la pureza de sus aguas que tiene. Pero esto está seriamente comprometido y muchos de los lugares turísticos, como te digo, como Misahuayí, claro. como este, Puerto Napo, estas playas hermosas donde la gente viene, obviamente que son, un, son una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque incluso ya hay... Este, afectaciones a la salud También, en claro. las parroquias río abajo. Uh -huh. Y de eso no habla absolutamente nada el Ministerio de Salud. Aquí hay una pasividad, una complicidad eh, de, de, de los ministerios de gobierno con la extracción, eh, sea esta legal o ilegal, de, del oro aluvial. Entonces, definitivamente, o sea, eh, la provincia de Napo... Eh, se debe declarar en emergencia ambiental y eso es lo que venimos pidiendo. ¿Y por qué se ha pedido esto? Porque los ministerios han perdido la capacidad de reacción, han perdido el territorio. En el territorio, los ministerios, las comunidades no lo respetan. Entonces, definitivamente, en ningún momento van a poder hacer cumplir las leyes en estos sectores. Entonces, es por eso que... este un llamado a todos los, los amigos de, de todo el país, porque la Amazonía ecuatoriana no es solo de los napenses, no es solo de los de Sucumbíos, los de Zamora chinchipe Morona Santiago, Orellana, no, la Amazonía ecuatoriana es de todos los ecuatorianos.
3: Así es, y por lo tanto,
5: definitivamente. todos los ecuatorianos debemos velar que se cumplan y se respeten los derechos de los amazónicos, los derechos de los pueblos y nacionalidades y los derechos de la naturaleza esperamos,
3: amazónica. esperamos sin lugar a dudas eh, todos los ecuatorianos que se tomen las medidas que sean necesarias, realmente se requiere de medidas urgentes ante lo que está ocurriendo pues eh, en, en general en, en, en la Amazonía de, de nuestro país, es indiscriminado eh, el, el, el el tema de la minería ilegal como se lo está manejando, usted lo ha dicho, con incluso autoridades locales involucradas a vista y paciencia de todos sin que haya ningún control que de manera eficiente pueda pues hacer frente a esta situación. Daños a la salud de los habitantes, daños al ecosistema, daños en el ámbito social, en el económico, por supuesto, demasiadas afectaciones para quedarnos con brazos cruzados. Le quiero agradecer a José Moreno coordinador de los colectivos sociales de Napo por habernos acompañado en este espacio
5: Muchísimas gracias por la, por la invitación e invitarles pues a todos a ser parte de esta gran resistencia en defensa de la vida, en defensa de la naturaleza, en defensa de la Amazonía ecuatoriana. Muchísimas gracias
3: Gracias a usted José, muy buenas noches
6: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres
2: viales en quito.co.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno. Municipio de Quito.
3: Autorización número 418, CNE, elecciones 2023.
7: Por la inversión pública y privada que genere empleo
9: para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
0: El port que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Atacunga, Ambato, Río Bamba y Barra y Santo Domingo. Por Quito Motors. Quito quiere
2: un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
0: Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde.
9: Alcaldes CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
3: la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, felicitó al gobierno por declarar a la minería ilegal como una amenaza en contra de la seguridad nacional, la seguridad del estado, y exhortó a la función judicial a unirse a una cruzada contra la minería ilegal.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Estamos ya en contacto con la licenciada María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador para hablar sobre esta declaratoria del gobierno de amenaza a la seguridad nacional a la minería ilegal. María Eulalia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
7: Muy buenas noches, eh, encantada de estar con ustedes, Fausto y Manuel Carmen.
2: Gracias, eh, se ha dicho que debería ya lanzarse una cruzada en contra de la minería ilegal, si ahora ya el gobierno está al menos en esta disposición, desde los eh, quienes eh, son parte de la minería legal, ¿con quién más podría contarse como apoyo? Porque hay oposición también por parte de gente de las comunidades de, en quienes podríamos eventualmente apoyarnos en esta cruzada.
7: Yo diría que con las mismas gentes de las comunidades, los movimientos eh, antimineros no representan ni a todo el Ecuador, ni a toda la ruralidad, ni tampoco a todos los indígenas. La industria minera ha sido la gran responsable de que Zamora Chinchipe reduzca en 13 puntos la pobreza. Zamora Chinchipe, la eh, provincia que alberga las dos minas a gran escala. Eso no ha hecho ninguna otra provincia en los últimos dos años. De las comunidades, de las zonas de influencia, son comunidades que apoyan muchísimo la minería. Y es que es lógico, son comunidades que han estado acostumbradas a una economía de subsistencia y que en muchas ocasiones por primera vez en su vida conocen lo que es la formalidad en el trabajo, conocen lo que es una alternativa de desarrollo, le voy a dar un ejemplo contundente uno de los proyectos mineros
2: estamos con un problema de de la conexión, eh, se cortó la conexión, vamos a ver si se si se retoma, estamos en diálogo con la licenciada María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, estamos ya nuevamente en conexión, a ver, te escuchamos.
7: Perdón, Fausto, eh, me quedé sin internet durante un momento. Eh, les Estaba comentando. Vamos que eh, son las mismas comunidades de las zonas de influencias las que están eh, apoyando la minería, porque la minería se ha constituido como eh, eh, ¿no? tal vez la única que han conocido. Sí, Le voy a citar un ejemplo. Uno,
2: sí, estamos tratando de, de, de conectarnos vía telefónica para poder... Eh, contactarnos mejor hay problemas con la conexión. Eh, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, apoya eh, desde este organismo la decisión del gobierno de declarar como amenaza a la seguridad nacional a la minería ilegal. María Eulalia Silva nos ha dicho ah, en esta primera intervención que eh, las comunidades serían quienes apoyan a esta cruzada en contra de la minería ilegal. Puesto que en algunos sectores donde se realizaría las. donde se ejecutan actividades de minería legal son los primeros beneficiarios, los primeros beneficiados, también los eh, la gente de la comunidad, eh, apoyando evidentemente la minería desde el ámbito legal. Estamos ya contactándonos este momento vía telefónica con María Eulalia Silva, Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, te escuchamos ahora sí, parece que ya tenemos mejor conexión.
11: Fausto, eh, pido mil disculpas, el, el internet no ha ayudado en este momento, pero ahora estamos ya eh, en la línea telefónica listos y dispuestos.
2: Perfecto, hablábamos de esta cruzada, y un poco los cuestionamientos también que existen, es que gran parte de de la comunidad, muchos de los eh, habitantes de ciertos sectores donde se eh, realizan actividades de minería ilegal, son parte del problema, si se puede decir de esta forma, han sido eh, denuncias en videos, eh, hay fotografías también, la gente de los operadores turísticos han denunciado también y autoridades locales que son parte de estas actividades, ¿Cómo combatirlas?
11: Efectivamente, la minería ilegal es una es un azote, es un azote que estamos viendo eh, frente a nuestros ojos, ¿Qué está sucediendo? Yo recuerdo hace tal vez un año, un año y medio, las denuncias de actividades ilícitas eran muy esporádicas, ahora son el pan de cada día, se lo hace a plena luz del día, eh, frente a a, eh, a a gente que transita en el río Napo, que debe ser el equivalente de una gran avenida si es que fuera si es que fuera una carretera, ¿No es cierto? Ya no hay ni siquiera pudor para ese tipo de, de actividades ilícitas. Entonces, eh, nosotros efectivamente, como Cámara de Minería del Ecuador, aplaudimos las, la, la declaración del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, eh, en el sentido de declarar a esta una amenaza contra la estabilidad del Estado. Los recursos del subsuelo nos pertenecen a todos, Fausto, a todos los ecuatorianos. Esos recursos tienen que ser extraídos de manera formal, de manera responsable, de manera trazable, de manera controlable, de tal manera que esos recursos se conviertan en oportunidades de empleo, en oportunidades para el emprendimiento, también en ingresos para el Estado. El, la industria minera solamente el año pasado, de enero a octubre, pagó más de 640 millones de dólares en impuestos, impuestos generales de impuestos sectoriales. Imagínese usted todo el beneficio que es solamente en impuestos, por apenas 10 meses. Desde que arrancó la minería a gran escala en el Ecuador, esto fue hace tres años, hemos exportado alrededor de 6 mil millones de dólares. Eso también apunta la, a, la, a la dolarización. Y, y como le decía, la eh, la industria minera ha sido la gran responsable de que Zamora Chinchipe, la provincia que tiene las dos minas eh, en operación, haya reducido 13 puntos la pobreza desde hace dos años. 13 de cada 100 zamoranos han podido salir de la pobreza. Este es Olalia. lo que hace una minería
2: bien hecha. Uh -huh. Ahora, esta y declaratoria de amenaza a la seguridad nacional también podría implicar la intervención policial, militar en algunos sectores donde se realizan este tipo de actividades. Y hay de plano ya, y previamente se han pronunciado algunos sectores indígenas, principalmente en contra de la intervención de la fuerza pública.
11: Las zonas mineras son zonas remotas, son zonas donde escasamente ha habido una presencia del Estado, esto desde siempre, ¿no? De tal manera que tener la presencia de la fuerza pública es positivo. No es que la fuerza pública se va a convertir en una guardia privada de las empresas mineras, para nada. El hecho ¿Qué es de lo que, que se está vendiendo? La de la fuerza pública es para proteger a las comunidades, Fausto. Se han registrado en los últimos, eh, eh, en, en, en las últimas semanas, ataques donde las comunidades están dormidas a medianoche y resulta que aparecen 100 encapuchados que no son de la zona, que pertenecen a grupos irregulares y de pronto empiezan a, a incendiar eh, la, las instalaciones, pero también empiezan a amedrentar a las comunidades. Imagínese usted el terror que debe de sentir un ser humano que durmiendo a medianoche le aparezca una jorga de cien encapuchados a quemar todo a su paso. A mí, personalmente, me parece tantesco. Y aplaudimos que haya más presencia de la fuerza pública ahí.
2: ¿Y qué hacer eh, o cómo mediar en este proceso? Porque eh, hay, como le mencionaba, las, eh, la oposición por parte de algunos sectores indígenas, puesto que consideran que la, la fuerza pública lo que se ha mencionado. Eh, ellos consideran que la fuerza pública lo que está haciendo es dando seguridad a las grandes mineras que están acabando con ciertos sectores. ¿Cómo llegar a un, a un punto medio?
11: Insisto, la presencia de la fuerza pública no va a convertirse en una guardia de seguridad de las compañías. Va a, va a justamente precautelar el bienestar de las comunidades. Y ahí más bien yo hago un llamado a, la, a los movimientos indígenas, a los movimientos que se oponen a la minería responsable de... de Pedirles que ese esfuerzo, que todo ese ímpetu que tienen para frenar una industria que además de legítima es necesaria para el ser humano, enfoquen esos esfuerzos contra la minería ilegal, contra las actividades ilícitas. Esas son la verdadera amenaza. Ese es el verdadero enemigo. Hemos visto que en las actividades ilícitas incluso hay trabajo infantil, hay precarización de la mano de obra, hay seres humanos trabajando prácticamente en estado de esclavitud. ¿Y qué decir del ambiente? Veíamos esas imágenes terribles a plena luz del día, a orillas del río Napo, con un montón de retroexcavadoras ¿Dónde está ahí una planta de tratamiento de agua ¿Dónde está una planta de procesos no existe increíble me pregunto a dónde se están yendo todos esos eh, eh, esos residuos que tienen eh, materiales tóxicos y no autorizados
2: increíble cualquier Después
11: es fácil al río
2: uh -huh. Y cualquier actividad ilegal, no se diga la minería en este caso, debe ser combatida, debe ser eh, y es, es irrefutable que esto constituye una amenaza eh, para todos, para el medio ambiente, para quienes eh, estamos eh, en contra de las actividades ilegales. Eh, Mario Lalia, gracias por haber estado con nosotros y por darnos el punto de vista desde la Cámara de Minería del Ecuador sobre esta eh, decisión por parte del Consejo de Seguridad del Estado. Gracias a ustedes, Fausto. Buenas noches. Gracias, ha sido eh, Mario Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, hablando sobre la declaratoria de amenaza a la seguridad nacional de la minería ilegal. El combate pues tiene que haber para esto, ha dicho Mario Eulalia Silva, una cruzada con varios sectores. Esto es Notimundo Estelar. <risa>
3: se unió a la lista de países que enviarán tanques de guerra hacia Ucrania para afrontar la ofensiva rusa. La ministra federal de defensa Anita Nant, informó que además del arsenal militar, cuatro soldados de las fuerzas armadas canadienses viajarán para entrenar a soldados ucranianos sobre el manejo de los vehículos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que existe una coalición de 12 países dispuestos al envío de tanques hacia, hacia Kiev. Hasta el momento se conoce de Estados Unidos, Alemania y ahora Canadá.
2: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamara Harris, instó al Congreso a promulgar leyes razonables sobre el libre porte de armas. Mencionó la necesidad de que se establezcan normas de seguridad y a limitar el arsenal de asalto. Esto luego de los últimos tiroteos en California, que ha dejado 14 personas fallecidas. Harris pidió reformas a la segunda enmienda de la Constitución, que establece el derecho individual de los ciudadanos a poseer armas.
3: El gobierno de Nicaragua restringió el ingreso al país de cámaras fotográficas y de video, así como de cualquier elemento para grabar imagen o sonido. Así lo dio a conocer la Dirección General de Servicios Aduaneros, entidad que también aclaró que cualquier viajero que tenga la intención de llevar este tipo de objetos debe tener una aprobación otorgada por la Cinemateca Nacional.
2: Y hasta aquí Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias y entrevistas. Hasta mañana.
3: Que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar. Con el auspicio de.
4: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
0: Por Quito Motos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel.
1: I am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.